0: 大半夜两点多，有一个朋友发了那个说抄袭，我说抄袭，我就看了一下，然后那个时候是震惊的，我第一次，我做这么多年，第一次看到抄到百分之九十五相似的。
1: <笑><笑>我觉得就是这是一个真的是一个特例，不是不是一个广告圈的一个日常会发生的事情啊。普通的文案的一天，他会不是那
0: 么早起床，<笑>因为他通常会工
1: 作到比较晚
0: 。其实之前还是蛮享受的，因为当时就觉得对，其实是很享受，因为我很喜欢创意这份工作。我就觉得我每天最自豪的一件事就是，看你们都在工作，我的工作就是玩。
1: 想出了一个 idea 的时候，其实都根本就不需要总监呢或者客户买单，我自己想到那个 idea， 我就已经全身热血沸腾了
2: 。哈喽，大家好，欢迎来到数字咖啡馆，在这里遇见世界各地的营销人。今天我们想要录的一一期的话，就是关于上个月的一个。也可以说是一个广告界的事故吧，就是我相信，就是营销公关或者广告创意人们可能都留意到了，奥迪它的这个小满的文案抄袭了一个视频博主，也就是北大满哥的这个呃，相当于是逐字的都都抄下来了。就是小满当天，我看到。这个视频的时候，我的朋友圈是被刷屏了的，但是没有想到第二天就完全反转了。然后正好我也认识两位非常资深的文案，也就是现在的这个创意总监 Judy 跟 Spring， 然后想跟他们聊一聊，就是对于这个事件的看法，以及作为想想入行的朋友们，你们觉得文案还有未来吗？您欢迎 Judy Spring。Hello，Hello， <Hi> , hello, 大家好， hello, 大家好。OK， 那那我先介绍一下，就是两位，就是朱迪的话，其实现在是也是我的前东家，澳美广告，就是现在已经就是晋升到了创意副总监，然后也有十几年的这个经验了。之前都是在北京，然后最近是在香港，所以也是非常对资深的这个
1: 文案人。是，呃。祖国大地哪里都有我的脚印
2: ，<笑>
1: <笑>然后 Spring 呢
2: 自己创业开公司，然后也是一位创业总监。但是除了创业之外呢，也会做像呃 Client s e r v i c i n g 就是客户经理这种角色，以及还要做策划，相当于就是非常全面的这个多能手了。人也是有十几年的这个文案经验。然后现在除了香港之外呢，也会做一些上海的项目。来，哎、大家好，大家好。那其实我就想，首先就是采访一下两位，就是你们对于呃这个事件的看法。可能对于不知道这个事件的朋友们，我可以先再 recap 一下，就回顾一下这个事件。其实这个是小满当天，也就是5月21号。然后啊，一奥迪跟联合刘德华发布了一条视频，就是讲这个节气的。当然，他们有讲到一些这个节气背后的人生智慧，说人生小满。就那天那一首诗还就是刷屏了嘛。其实我也想想问一问你们，对于这个文案是个什么样的看法？对我作为一个外行，我还觉得还挺打动人的吧？就是结合大家当时也还没解封，然后看到这个。讲这个心态上的，就觉得还还挺感人的，尤其是有一句，他背后的那一句，就是刷屏的那一句，就是什么“何须多虑盈亏是终归小满胜万全”。就当时我看到很多朋友都用这一句去发朋友圈了，你们会怎么看待这个事件或者
1: 说这个文案呢？我当时那个情况也是蛮有意思，跟。居然呢有点像，就是头一天晚上刷屏的是大家都疯狂的赞好，说哎呦奥迪非常的呃有这个感觉，然后拿了一个一个比较冷门的节气去去玩这个营销嘛，然后也真正的了解啊、呃、中国的客户，结果隔天就开始大家首先是只言片语的说哎呀这是个是不是会抄袭呀、啊，然后。过了没多久，就是铺天盖地的说：“哎呦，我的、呃、这个文案什么也不停的在抄袭啊，然后把整篇都抄下来呀、啊， blah b l 就说实话，我不知道是因为在这个行业比较久还是怎么样，就是我对于这个正反两边的感受都相对来说没有那么的强烈。首先，我觉得这个片子是一个质量还不错的。呃，一个广告片，但是也没有觉得它呃非常的惊人，因为老实讲，他只是讲了一个呃对我来说是一个相对来说比较普世价值的一个一个这么一个内容，然后通过一个比较平时的叙述，但是我觉得他可取的一点就是他没有非常文绉绉或者非常广告习气的这么一个语言
2: ，嗯、然后
1: 这个是我比较欣赏的，就是没有去放肆的去讲这个产品多么好。<对>呃，这是一致其一，这是其一，这没有，因为他就是其实讲广告这件事情或者讲产品这件事情，是用他的画面就已经带到了。那文案其实相对来说你是不需要去去去做这件事情的，因为毕竟奥迪是一个大品牌，它也不需要去 sell 它的 product， 说、嗯、哎呀我有什么呃天窗啊，或者我的那个速度有多么厉害啊，或者我的引擎有多么的厉害、啊，这个可能他不需要在这条片子里面去去去达到这个效果。那其次，是他的他的一个路跑已经在画面上已经可以表现出来他的那个产品的优异性了，所以这个他们拿捏的是不错的。呃，后来我才知道说，哦，原来这个片子的整个文案或者他的 core 的 idea 都是来自于呃北大满哥的文案，就是是在一一两年前发布的，对吧？对，一年前。对对对。其实我刚开始以为说，只是呃，可能他们借鉴了北大满哥的其中的。一两句话，然后把它发展出来了这么一个 idea。因为其实说老实话，这是呃作为广告文案，其实经常会做的一些事情。它我们会在呃其他的一些媒体啊，或者一些、呃、内容里面去找 insight 也好，或者去找灵感也好，然后呃借用这些故事，然后去做成广告或者丰满成我们自己的故事，为为产品做一些呃 campaign 啊，怎么样？然后我就会觉得哦，其实没问题啊，其实呃很多人都会这样做。然后后来我才发现，这个文案是一字不改的放了<字><笑>上去的。哦、对对对对对对对对对对对比的，啊、我也被惊讶到了。对对对，我其实对、啊、我还在跟我的就是业内的朋友去 argue、er、这件事情。<笑>我说，其实这件呃，我我说就是其实你拿别人灵感是没有错的，拿英赛是没有错的，就是不能说算是抄袭。然后我的朋友就。把这个整个的文案跟人家的对比甩了出来，是就是基本上一字不漏。我我然后我就觉得这有点有点夸张了，就是基本上一个稍稍稍微有点经验的广告人都不会去这样做的。嗯、所以我觉得可能应该真的是一个相对来说比较啊、呃、刚入门的文案，然后他可能做对对，可能做一些不该做的事情那、啊。可能啊、呃，作为广告总监也好，或者其他的要过滤去去去看这些片这个片子的人，也没有特别的在意，也没有知道这个片子的 source 在哪里，所以就造成了这么大的一个问题的出现。但我觉得啦，<对>我觉得就是这是一个真的是一个特例，不是不是一个广告圈的一个日常会发生的事情啊。
0: 对我同意，怎么看，我同意 Judy 讲的，就是他这个片子我也在圈里看了，前一天大家都在刷屏嘛，然后我大概扫了一眼，我说哦还行，但是没有就感觉是一样的，就是你不觉得这个东西很惊艳？惊艳我的是大半夜两点多有一个朋友发了那个说抄袭，我说抄袭，我就看了一下。然后那个时候是震惊的，我第一次我做这么多年，第一次看到超到 95% 相似的，<笑>然后我就说，我说这个，我我当时也在想，这个到底会是哪个环节出错？因为我看到他的那个 credit list 上面其实是没有 copywriter 这个这个人的
3: ，
2: 他
0: 的 creative 那个部分呢有 creative director 有。a d v e t e r 但是他没有 copyrighter， 那其实、哎通常
2: ，我想问一下这边，就是通常会把 copyrighter 也写出来吗？就一定会，一
0: 定会，是的，而且是需要的， oh. 就是如果这家公司是正规的公司的话，对，然后就我也想过这个，你说。怎么会发生这种问题呢？就是很好奇，这确实在这个行业里头，真的不会说是天天见的这种事儿，啊、久活久见的这种东西。那所以有可能是一个 junior， 或者是就是 up base 他刚入行，然后因为没有文案，那我们就不如在网上拎一篇吧。哎，这个篇不错，那拿过来，然后呢，可能这边就会是。假如说他们知道的话，那可能会说一句：“哎呀，那万一客户发现了呢？”那可能，假如说是知道的前提下啊，那可能有的人说：“哎，谁去看这个呀？”这种情况也是有遇到过的，就是在工作的时候，比如说有一些，嗯，在构图上面的东西是经常会去这样做的。就是我发现 up 那边，就是那些设计的那边，嗯、就放一些假字的意思吗？还是说他就是随便放放？不是假字，排版而已。他可能会觉得我就直接拎过来用，没有人发现就 OK， 也这个也是一种可能性
2: 。就这个人他是一个设计师，他并不是文案，对吗？对
0: 的，没有这个、对的。是有这个可能的，对，因为现在很多内地的 agency 是没有文案的，他们所有的文案都是外包。对他们有可能觉得不需要。对我有点惊喜，因为因为他这个 copy， 呃
2: ，虽然说可能我当时看到的时候，我也没有呃。我可能没有仔细看啊，我看只是因为别人转发，所以好几个人转发才引起了，就是我才注意到吧。嗯，然后，但是这个 copy 也不差，我因为我后来我也看了一下这个 copy， 然后结合他这个画面 video 当然是很好了。那还有刘德华，但是这个 copy 其实这个质量的话，难道没有人就是譬如说呃总监级别啊，或者说他们不会觉得这个文案？写写的还不错，然后哎，问到底是谁谁写的这种，也
0: 不会,不会的，不会的。阿阿贝斯总监是不会管你的字的，你写的好坏他根本分辨不出来。OK，, okay. <笑>我觉得其实还有一种可
1: 能呢、啊，就是我不知道，我想 Spring 可能也也遇到过，就是嗯，我这个不是甩锅、啊，就是其实客户那边他们有时候可能有机会会跳过 agency， 直接去找 production house。啊、哦，对对对，这个我也听说过对。对，那是其实是导演会有时候会自己发挥。对的,对的，因为其实我们我们看到就是这个事情有一点点诡异的是，呃，在一开始发布这条片子，其实是这条片子的导演，对吧
0: ？对
1: 对，他说：“哎呀，那个可呃，我们这个片子是一稿过的，那我可能有理由，我们可以去讨论，会会去相信说这件事情是啊、呃，导演那边。”或者是 production 那边去去去主导的这件事情，那我合作过的导演其实他自己手里是有这种怎么讲自己可以写的啊，<案>对，文案就是写脚本的文案。然后那有时候导演可能就会啊、呃，在不知道哪里找了一个 reference， 然后需要这个文案去帮忙润色呀或者怎么样。然后那个时候其实这个东西中间就有很大的可操作的空间，就是。呃，谁来监管这件事情，或者谁来把控这件事情？还是说，呃，因为其实我们也都知道，就是做广告时间是非常的紧迫的，尤其像这种呃时令节气性的广告，我的 line 是非常非常紧的。<对>那我可能直接找到导演，导演就说 ：“OK， 我现在只有一个星期，或怎么样，我就要去跟客户提案。那我们就怎么容易怎么来，怎么快怎么来呗
3: 。”哎，这个时间
2: 我想问一下，就是。呃，所以你们觉得这个并不是一个他们厂就是可能提前很很早就策划好了有这么一个节气，而是其实它更可能是一个临时性的这么一个项目吗？哦，这个我没办法去去猜测，因为都都是有可能的啊。哎、哦，可以再讲多一点，就是刚刚，因为我觉得可能听众如果不是在广告行业，他们可能不太清楚，就是广告公司、跟制作公司、跟导演。是什么关系？就是可以再再解释，就是说明一下这个其中他们是怎么合作的嘛，一个关
1: 系，这么讲吧，就是通常像像像奥迪这种大品牌，它都会有一个就是呃广告服务商，就是广告代理商，理商怎么说吧，啊、对，广告代理商。嗯
2: ，这一次就是这个 M C
1: Sachi， 对，就对，就是广告啊，就是 M C Sachi， 或者说我们呃。经常会提的 f a 呀，或者怎呃，一些广告公司。那如果说你要去做一个 campaign 也好，或者说你就直接一点说，我们要拍一条片子，呃，正常的一个程序是你会通过呃广告公司、广告代理商去做一个创意，然后当客户认可了这个创意、拍板了之后，我们会去就是广告代理商会去联系呃 production house。他会他会有一些呃、uh, production house 的那个选择给到，呃客户那边，然后客户可能就呃由预算呐、啊，或者说这个导演呐、啊，或者是其他的一些一个一些呃选择的的的的事项，然后去选择他希望用哪一个 production house。那这个时候呢，我们就进入了制作的一个过程，我们就会把我们的 idea 或者说我们的一个脚本给到 production house。Production House 呢会呃去呃做一些预算呐、啊，然后再会给到导演，导演可能就会根据这个脚本会出一个他的 Shooting Board， 然后他还要去找一些，就比方说他自己的团队啊、摄影啊、服化道啊，然后他还会去看场啊这些，之后再进入可能拍摄啊啊、呃、之后制制作这样的，嗯，所以这个脚本其实就是这个文案，对不对？呃，你可以这么说，对，你可以就是最初步的可能就是我们这个创意团队，呃，可能是文案，也有可能是 art base， 但是写下来这个脚本写的这些文字是文案去做的，就大部分啊，那也有可能一些 art base 的一些资深呃资深的创意人，他可能自己已经有呃写文案的一个能力，他也会自己去做啊。哦。Oh.
2: 这样的吗？<对>我以为，如果说稍微大型一点的 agency， 对对对如果是设计，就是设计师，呃，这个这个方向的这个 r based 的这个呃，总监啊或者什么，我以为他们他们应该会找专门的人去写，
1: 他们还会自己上手吗？我、哦、我好多老板都会这样子
0: ，会<笑>的会的，他们而且。嗯，可能未必会自己上手。你比如说，他下面有一个 junior 的 freelancer 啊，或者怎样，那他写的东西他不满意，那这个时候作为 CD 你，作为 CD， 你一旦做到 CD 这个位置，其实你就已经不是分一个 base 的了，那你就必须去找一些方向去带你的这个体美去，呃，输出一些正确的东西嘛。如果他写的东西他一直不满意，有一种情况就是他上网去搜小满，然后。那满哥的这个东西，呃，这段视频之前的流量也是还算蛮高的嘛。那他搜到这个东西，他说：“你看这段文字蛮不错的吧？”那有可能会拿来直接给客户，然后客户就说：“哎，就用这段东西吧。”其实整件事，我觉得最最最根本的就是大家对这个，就是对这个知识产权的东西，嗯、对这个意识太薄了。就是现在整个创作行业，我觉得不管是 up base 也好啊，或者是 copy base 也好，其实都还是是相对欠缺一些这种这种这种意识的。就比如说这个文字，我到底能拿来用多少？我 modify 多少，我才可以放在我自己的内容中，算是我自己的创作？那有些就这次是有一点过了，但是就是因为这次的事件过，我觉得才能提醒现在行业中的人，包括我们现在。我觉得其实抄的最多的不是文案，而是 up 那边。嗯，不是因为我是 copy base 啊，因为现在所有的客户，<笑>因为现在所有的客户，你看什么都要 reference。什么叫 reference 呢？ Oh, 就是参考。我没有 reference， 我就不明白你在说什么。<的>但是，一旦你拿了 reference 给他，他就要说那就照着这个做。那我们 a g e 怎么办，<的>对吧？那所以这个东西，我觉得这个一说又大了，就是全民素质的提高。
2: 鸡生蛋，蛋生机的问题，就是一个循环了。是的
1: 。我还遇到过一个，嗯、我还遇到过一个情况，就是特别有意思，就是我们把 reference 给客户看，然后客户比较满意，然后那当然我们不能说完完全百分之百照的 reference 来嘛，对吧？我们也有自己的一个 input 在里面。<对>然后结果就给客户画完了之后，然后客户说：“不、嗯、对呀、啊，我要 reference 那个。”啊，对对对对对,对,对，这整是最经常的了，对。对但是
2: 客户他没有意识到，其实他如果你用 reference 的话，就是在抄别人的这个这个方案呢，或者说这个方案？对，是的，他没有意识
1: ，<他>嗯他，完全 OK。而且他还特别怀疑，如果说你没有拿 reference 给他看，你完<笑>完完全全是你自己原创的，他会非常的害怕。他觉得没有前车之鉴，他觉得没有呃前面就是没有安全感，对，没有安全感，没有之前出现过的东西，他不知道你会把这个东西变成什么样子，他会非常，可能是他也没有办法跟他老板去交代，所以就是一层扣一层，还是说
3: 他
2: 他们他们没有想象力呢？嗯
1: ，我不想用这个词，<笑><笑><笑>对不对？他 OK，, okay. 是的，
0: 你说的对。<笑>
2: 自己也是这种啊，就是如果你你用我纯文字跟我去描述一些东西，哎，我可能也真的不知道这个执行到底是怎么样子。呃，所以有时候的确我，我也我也我也会，就譬如说，就是有时候提案啊，或者说策划的时候，也是想去找一些 reference 的。但是我的确没有遇到过就是这么几这种情况吧，就是客户说你得照 reference 那么来，因为。因为 reference 只是一个参考嘛，对吧？只是告诉你大概会是什么样子，或者说是这种表达形式而已嘛。嗯，对
3: ，
2: 这个这个我我还挺
1: 惊讶的。那广告行业可能也
0: 需要查重吧？对<笑>的对的，很容易。而且你只要翻墙的话，嗯、我觉得现在所有那些大一点的广告啊，你在外面都能找到影子
3: 。嗯、对的对的对的，没错。
0: 但是哎，这件
1: 事情又要讲到客户身上啊，<笑>这这真的没办法。<笑>就是我遇到过一个事情啊，就是其实还是一个某非常大的一个品牌，我们国内的，就是因为我也一直是在 Four A 嘛，就只是说这个 Four A 是在 China 的 Office 还是 Overseas 的 Office， 就是你就比方说是英国的还是美国的 Office。那我有遇到过同时。我们给同一个产品去提，那我们北京的 office 跟英国的 office 一起提。那我们北京的 office 是就是照着以前我们提案的方式，我们会找非常清楚的 reference， 然后把整个 deck 都做得非常的漂亮。嗯，然后给客户。然后英国那边的 office 呢，他们就是拿个铅笔稍微描了几笔，呵呵就来。的是就就素描，对，就<棒>就就真的是很很很 rough 的素描。然后 you know what？ 嗯。嗯， um, 客户买了英国的单，为什么呢？的原因是他们觉得老外做的就是好的。哦 oh, ，Oh my god， 就是还有一种，嗯<对>、呃，哎呦，我也不想用这个词啊。因<笑>为我们求生欲都很<对>很强。对，就是，就，就，就，就就是在广告行业里面，<笑>不是说广告行业吧，就是在呃 ，marketing 这一行里面，其实你会遇到一些很多你没有办法去解释的事情，但是你。每天也会依然在面对着这些事情，这个到底是哪一方面的错？我反而不觉得是哪一方面的错，但是这个确实就是一个生态。嗯
3: ，
1: 假设我们就假设这
2: 个故事线发展了下去，客户看了这个草稿之后做出来了，他们他们也觉得 OK 吗？就是其实是这个可能是一个跟他没有见过的东西，他
1: 也觉得 OK。看不同情况吧，就是看他的执行程度是怎样。对，嗯。OK， 涨知识。了。那我们
2: 可能说从这个事情拉回到作为一个文案的日常生活了，你们觉得这这件事情会会对文案这个职业产生一些什么影响吗？还是你们觉得这只是一个呃，就是可能稍微大一点的事件，然后大家呃要加强版权意识，然后也就过去了。其实翻篇了，并不会对这个呃职业啊，或者说行业
0: 有太大的影响。嗯，我觉得不会有什么影响。好是有好的影响的，就是大家以后不要抄的这么足。
3: 对，同意，呵呵同意。警示作用
0: ，OK。那好，那我们就
2: 回到这个日常来吧。就是可能也是给我们的听众去
1: 科普一下普通的文案的一天，他会。<笑>不是那么早起床，<笑>因为他通常会工作到比较晚。啊,啊没有，哎哎，这是开玩笑了，就是就是不同的文案，他是有不同的工作的习惯的。就有些人他特别特别喜欢起得很早，就比方说我的老板，他是一个九点钟就会坐在办公室的人，然后下午五点准时下班。嗯，然后。但我相对来说可能就是去 office 比较晚一点，但是啊、呃，回回家也会相对来说晚一点，这样稍微稍微接地气一点。我觉得像个裁缝吧，哦，<笑>对对，但是但是这个不是一个贬义啊，就是因为你知道，就是而且现在有一个 trend， 就是你如果真的是要要有一件非常好的衣服。其实你是要去量体裁衣的嘛，你不是说就是外面买得到的嘛，就是完全符合你自己的想象。那其实我觉得文案其实也有，呃，类似的一个做法，就是我们从客户那边啊、呃、接到一个 brief， 那更更具体一点讲，说是因为我们有 account 部门嘛，其实 account 就是啊、呃，在对客户的对，对于客户就是在呃创意和客户之间的这么一个一个桥梁的角色，他们会把。客户的一些要求，用我们能听得懂的一些语言，或者说我们还是听不懂的一些语言，<笑>去 brief 给我们，然后我们就听到这些需求，然后用一种呃，应该应该说是去努力的去揣摩客户想传达的一些信息，或者对于这个产品的一些卖点，然后去进行一个呃包装，然后用一个创意的手法去包装，然后让可能让更多的人。呃，用怎么讲，让更多的人，呃，通过这些很创意的手法或者很吸引眼球的一个方法，然后对这些产品或者这些服务去感兴趣，这是我们要做的事情。那我们平时可能就是简单来说，我们就会去想这些 idea。那这些 idea 从哪里来？就是从你日常生活或者说你平时工作中，你要看大量的一些 reference。或者说，呃、嗯，片子呀，或者一些书籍啊，就是任何任何可以让你产生灵感的地方。然后可能你平时会做一些收集整理的一个一个一个动作，然后在你需要用到的时候，然后你就可能在你的自己的小金库里把这些东西拿出来看看，可以对得上的一个产品。嗯，那讲到具体的工作的话，可能就是。如果说这个产品或者这个品牌，你需要去做一些可能、呃、slogan 啊 slogan 呐，或者 tagline 呐、啊，那文案这个就是文案要做的事情。那如果说我们需要想发想一条呃 t b c 就是广告片，或者说现在更多的要做一些 social 的 video 的话，那我们可能是自己去想，也可能是跟 Art Base 的，就是我们整个团队去一,一起去发想。然后我们可以可能会有一些 brainstorming 的一个一个一个过程，啊、呃，大家互相去碰撞，看一下看一下有没有这些火花产生。那如果我们一旦去定了这个 idea 之后，那可能文案跟跟跟 r base 的 r director 就会有一个分工，就是一个负责文字方面的东西，一个负责画面方面的东西啊。这个大概就是我们的日常吧。嗯
3: ，嗯
1: 这个吧，这个这个。
2: 广告公司
1: 创意部的工作都讲完了，<笑>对对对，但因为这个确实是环环相扣的嘛，就是文案它不是 stand alone 的，就是当然就是 a 贝 e 也也不是，我们是一个团队，就是我总是觉得，我总是说，就是当然你呃作为创意来讲，你们我们会有很多个人不同的一个工作的习惯或者方式，但是始终。做广告不可能是一个人就能做完的。当然，我觉得 Spring 是很厉害的，那 Spring 可以一个人做完。<笑>但是对于我，我不行，不行我不行，<笑>我必须有 our base。哦，<笑> uh,
2: 就是 our base， 其实就
1: 是他们做设计，对不对？就是可能做图啊、图啊、对的，<看>对,的对对对，画面的
0: 、画面的东西，就是视视觉的东西。你这么讲吧，嗯，对，因为我觉得，这，因为我离职很久了嘛，但是以前文案的一天，其实之前还是蛮享受的。因为当时就觉得，<豪>对，其实是很享受，因为我很喜欢创意这份工作。我就觉得，我每天最自豪的一件事就是，你看你们都在工作，我的工作就是玩<笑>因为每天工作就是跟、嗯、跟团队这个 brainstorm 说的是 brainstorm， 其实就是吹吹水呀，<解>聊一聊生活。对，因为你每一个产品，它都要跟你的生活是息息相关的嘛。然后我们就在聊大家使用这个产品的一些场景啊，怎么样啊？然后，呃，有时候思路跑远了，再呃浮想联翩说一些其他的东西啊。这是第一件事，第一件事就是 b r i n g s t o r m 开会吹水聊天。第二件事就是开会，那开会的时候 show brief 这个其实就很快，因为基本上你听了这个 as 的东西之后呢，呃，回来一消化就开始做了。然后第三件事就是写字，那你一般？文案嘛，那你肯定是要有大量的文字要写的，有的是想 idea 的东西啊，有的是去写那些执行的东西啊，就是反正就不停的写。然后最后一件事就是上网，你不停的上网，因为你必须要上网，你必须要知道现在最流行的东西是什么呀。你的 target audience 也不光是年轻人哈，就是不管是中年人、老年人还是妈妈还是什么，就根据你的产品，你去看你的 target audience 在做什么，在想什么。还有现在的一些新的词呀，还有现在的一些怎么样啊？包括你写文字想上网找一些灵感啊，所以基本上就是每天就是这几件事，就是聊天、聊天、<以>开会、上网写字、上网，对。哎、呃，就听你讲，我就觉得还有点吸引哦。<笑>是好玩的，其实我觉得创意这个工作是很有意思的，而且一般你发现会做创意的人，嗯、他都不容易老。嗯。嗯，但是容易白、这个、白头，<笑>是的，<笑>很多少白头，但是不老，
2: <笑>对，或者说他们就算年纪好像呃也不年轻，但是他的就打扮啊、心态啊，是的,是的，是的行为都非常、嗯、非常的活泼，然后又又就对很有趣，是有这种活力的感觉。我的确是之前在澳美的时候也会觉得。诶，就是 creative 那边的人就特别的，好像特别的热闹，然后每个人也特别有个性的感觉，就是就有一些纹身啊，或者说他们会一起在那开玩笑啊，然后嗯，的确这个氛围感还是蛮好。对对。那你们觉得如果要成为一个好的这个文案的话，会需要哪些技能呢？因为我我自己是觉得，譬如说我是做策略的，然后。那我可能觉得，那你可能逻辑思维啊、分析能力是是有要求的。反而创创意的话，就好像你需要特别会观察，就是你要有很敏感，就是对生活啊，嗯、或者对文字啊，就是你的感官的那些。那个触角就是要要要要把它打开，我可能就是没有这种这种触角，然后我就会觉得，哎，会写字的人就是喜欢写写字的或者喜欢呃文学的这些人，他们就特别的敏感，特别的善于观察
0: 。你们觉得呢？我觉得其实做文案呢，刚开始是不会怎么说呢？不会特别的，就像开了窍一样的，刚开始。是那个窍是没有开的，很少人刚开始一做文案就已经开窍了的。反正我是没有啊，我刚开始做文案的时候，我只是因为喜欢广告，然后又不会美工，不会那些软件，所以就只能做文案。<笑>然后我又觉得，嗯、而且我又觉得那些广告语呢写的非常好。那个时候我做文案是 2008， 2009年入行的。然后那个时候广告还没有像现在这样就是信息爆炸呀什么的，而且我当时是在香港入行的，那个时候你如果有一句经典的广告语呢，它也是可以在一个小城市，呃，一下子就见人皆知的。所以那个时候对这个文案，包括这个整个广告创意的热情是非常大的
3: 。我想
0: 说的一点就是，嗯、文案不光是写字。好的文案其实是应该想 idea 的，就这点我觉得是好多入行文案的人的一个误，就是一个误解。就大家觉得写文案就一定要写字写得好，或者是热爱文学，我觉得这个是不对的
3: 。因为，嗯
0: 、因为在我做到第二年的时候，我跟了一个泰国的创意人，他也是文案出身的，他是一个 copy base 的。然后当时他跟我说了一句话。当时是在我的职业里头，对我是一个比较，就是比较震惊的东西吧。当时他跟我说，他说我最不喜欢的就是写字，就是 writing。然后我当时，因为他是一个 copywriter 是吗？就是他以前。对的，他是 copywriter， 但是他特别不喜欢写文案。他所有的广告片呢，都是你比如说他这个广告片有30秒，前29秒是一句话都没有的，到最后，啊
2: ，<笑>我懂，我
0: 最后就一句话这样。对的。他做所有的广告都是这种风格，就是没有 script， 没有文案，然后前面全都是画面在讲故事，然后到最后一句话结尾。然后当时这个东西是对我很，嗯，怎么说呢？就是让我觉得，哦，原来文案它不是只是需要你的笔头很好啊，很厉害呀、啊，它其实是需要你的角度很很厉害，嗯，就是你要你要有一个 angle， 而不是去 craft 一件事情。我觉得还有一点就是，中国的广告呢，因为中文的关系，变成中文它形容词太多了，变成很多时候我们都是在形容一件事，而不是在找一个角度去讲一个观点。那所以这个东西其实是不利各位文案去做自己的东西的，因为你从一个 junior 的文案变到一个创意总监，你要做的不是你写东西有多厉害，你要写东西厉害，你去当作家。但是你当一个广告人，你当到一个创意总监，你必须有一个好的 idea。这个 idea 和你的文笔好其实是两码事
3: 。
0: 嗯
2: ，所以你说的观点可不可以理解为就好像是，呃别的广告或者产品就假装我们在宣传一瓶水，推广一瓶水，别的都是讲，呃，就是味道怎么样啊？但是你的观点就是，比如说，哎呀。我没有创业，我都举不出例子。<笑>可能可能就是呃，你可以独到的想到，就是诶，水其实它可能还有别的含义啊，或者说别的使用场景是这么样的一个观点嘛。就是
0: 呃，怎么去理解这个？不是咸的
3: ，<然>是
0: 。你忽然因为我忘了准备例子了，今天。
1: <系><笑>我想一
0: 个，我想一个例子啊，你比如说。呃、嗯，你比如说，我们拿做保险这个东西来说吧。嗯嗯嗯，因为当时我印象很深的是那些保险的广告嘛。嗯、那个保险的广告呢，很多人都是说，我们这个保险可以给你什么什么样的生活，可以给你什么什么样的保障。我这个保险有多么多么怎么说呢？值得、嗯、值得信赖，或者怎么怎么样。嗯，但是呢，另外一个保险广保险广告的公司说的是什么呢？说的是，他先前面讲了一段故事，然后告诉你这个事情发生的概率只有0 0 0 0 0 0 0 0 0零零其实这个就已经是一句文案了
2: 。所以他告诉你这件事情发生的概率很小，但是你还是
3: 得买保险
0: 。对,对，就是他。发生的概率再小，它还是发生了。那我们这个保险公司存在的意义就在这里。哦，对，然后嗯，这个就是说，因为每一个公司的定位不同嘛。那别的广告公司都在去打我们这个怎么怎么样的时候，但是这个广告公司就是说，我们这个广告公司的存在的意义就是为你那千万分之一的可能性发生的时候，我们。做你的后背，做你的保障，那这个时候就很有安全感了。就是他用、这个、就会就会 touch 到你，就会让你觉得，哎，虽然你要去非常理性的去说啊，那你公司的卖点是什么呀？那你公司是不是利息比别人高啊？或者怎么样这些？但是你听到他这句的时候，你首先已经记住这个公司了。对对对
2: ，其实不同就已经可以。可以让人有留下印象啊，就好像，呃，的确，香港有很多这种财财经的广告啊，就是金融的啊，保险的呀。我之前也是看了，就是那个 F W B D D、嗯、他们那个什么，我不知道这个算不算一个观点，啊，就是呃，就敢先知人生嘛，就那个广那个广东话，哎呦，敢知<对>，敢先知啊人生，哎<笑>，呀<笑>，对，类似这种啊，就是他就是说你要去冒险啊什么的，又不是像。像传统的那种，也是讲产品，就你你要有保障啊什么的，还是说你就去冒险吧？因为我们在后面就给你。对对
1: 的对的，而且他现在他，我现在一念，我还发现他还呃玩了一个梗，玩了一个谐音梗。嗯，对的。因为对啊，广东话港，港，对啊，这就是人生，这才是人生嗯，对，港就是人
2: 生，就是这种
0: 。对，所以我觉得现在就是。这个文案这个东西不是说啊，我的文笔要怎样怎么样？我觉得其实是，如果你对回到你刚,刚那个问题上啊，其实是你对这个创意有热爱，你觉得你想问题的角度和别人是不一样的，或者你看了一些广告东西之后，你觉得，咦，呃，比如说像那个李诞，像这些人，嗯、就是你对对对，或者说是大张伟。我觉得这些人都可以成为很好的广告人，但当然做娱乐更赚钱。但是，<笑>但是当我们这些热爱广告的人的话，如果你有这种资质，你不需要笔头很好，你已经可以去做一个 cooperator 了。啊，就是有独到的见解。对的
3: ,对的
0: ，对的，就是我们讲广告，其实最
1: 重要的是，呃，当然我我一直受到的教育就是 i n s i d e 很重要嘛，对吧 i n s i d e 其实就是那个观点与角度嘛
2: 。i n s i d e 就是我觉得有时候。呃，我有时候怎么说呢？就是在广告公司的时候，你会觉得 i n s i g h 其实好像是为创意去服务的。就是有了创业之后，然后再找一点证据去支持它，就是可能这并不是一个很好的做法吧。但是，呃，我不知道有有没有什么更好的方法去去去真正的有这个洞察、哦，或者说，呃，广告公司能有。足够有洞察力的这些 planner 去铺垫也好啊，还是说呃这个呃 account servicing team 足够了解客户的需求或者这个消费者的需求，转到这个，所以他能给一个很好的这个切入点啊。就我我自己是没有感受到这个这个洞察的魅力的，我觉得可可能我做的还不
3: 够吧
0: 。主要是因为咱们现在身边的广告。说真的，这个不是很有洞察，所以他没有打， oh. 没有让你感受到这个魅力
3: 。对对
0: ，可能会看
2: 书<是>看到一些案例什么的，哎，你会觉得是很有洞察什么什么的。但是这个这个想要达到的确不容易。就就像 Spring 你讲的那个角度嘛，我觉得这个其实是一码事。就那个角度哪里来的呢？就是有这个洞察，然后然后。你想到了一个别人没有想到的点，或者没有别人忽视的一些点，是吗？对的
0: ，其实是
2: ，就是
0: 你不要顺着大众的思维去思考就可以了，然后你要有自己的观点，有自己的角度，而这个角度是真的，不是说是造出来的啊，嗯、编出来的。对，不过这个的确听起来有点像就是脱口
2: 秀，哎，就是呃。嗯 Stand up comedy 就是这种单口喜剧啊，你是需要有洞察，然后你你要有那种转折啊，或者不同的角度，然后让大家又有共鸣，然后又能笑出来的这种感觉
0: 。对，我觉得近几年很有洞察的一句话就是宝洁的那个 campaign 嘛，叫 Be like a girl， 就是有一句，嗯、因为嗯，很让人怎么说呢？我举个例子，什么是好的洞察？好的洞察就是大家都。整天说的一句日常的东西，你怎么跟个女孩似的？你看你怎么跟个娘炮似的？你怎么跟个女孩似的？嗯、跟个女孩似的怎么了？对吧？就是这个东西，其实就是人们已经直深深植到人心里面的东西，好像跟一个女孩似的不好。那但是宝洁当时那个广告就是就就要像一个女孩一样。那其实这个东西就是一个 insight， 就是一个 tr ue, true true insight， 就是说大家都觉得。像一个女孩，好像就跟弱势了一样，就像你弱太弱了，太太不好了，怎么样？但是其实像一个女孩很好，女孩很强壮，很 strong。所以当时他们的那个广告叫 “be like a girl” 嘛
2: ，就他们把女孩的定义重新书写了，对吧？就是不就颠覆这种带大众的传统观念，女孩就应该柔弱什么的，而是女孩是也可以去运动啊，对的，去运动啊，去<的>做一些很敢的事情
0: 。对的。那所以就是当他这个 campaign 出来的时候，就会去。去提醒人们说：“是你怎么跟个女孩似的？”其实这句话是不对的，对吧？嗯、你这个时候就是一个 wake up。所有的人看到、真正的听到、受到真正有 inside 的一个创意启示的时候，他会有一个 wake up 的感觉。嗯
1: 嗯，嗯我我我很同意这件事情，就是由这个其实讲到，我觉得广告真的好的广告是完全可以影响这个社会的。嗯，<吧>哇哦
2: ，哇哦，对，啊，就确实就是这样，的真的是
1: 这样，就是你顺着 “be like a girl” 这件事情去讲到 “me too” 这件事情，虽然这是可能正反两个方面，<对>但是实际上，在我看来 ，“me too” 就是一个非常非常非常好的一个 campaign。
0: 嗯，对，对吧？对，什么 “me too” 啊？对吧？不要。
3: OK，OK，OK。嗯
2: ，哇，我觉得有时候。呃，虽然我,我也是离开广告这一行有有有一段时间了，我我主要是其实看很多 social media 的这些内容嘛，的确，我觉得有时候可能呃，像很多品牌他们都有自己的社交媒体账号啊，然后对于这些内容，就是这个需求量很大，就是你每天可能都要发，每每个月每个星期都要发，就反而就这种日常的内容就。不太有太多时间或者空间，让你有一个大的那种洞察或者一个特别好的观点去去，就有一种震撼力吧，或者说他可以用电视广告的形式啊、呃，或者说视频广告，就是反复的这么去去播出啊，然后给大家有那种社会层面的影响吧。这个其实也跟我觉得是跟大家的使用习惯，就对媒体的这个使用习惯也有关系。因为从就现在都越来越碎片化了嘛，所以你这种大 idea 就,<对>就其实不像以前有那么多机会可以去跳出来了。<的>其
1: 实这有点可惜。嗯、对，我觉得最可惜的<笑>确实是就是我觉得这个是跟时代有关的，就是时代在往前走，大家。对于可能深层思考这件事情是越来越少，或者说越来越没有时间去做这件事情啊。是<对>，嗯、对，因为我们一直在讲说，所谓的洞察是需要去挖掘的嘛。对，挖这件事情本身，你就是需要很深入的去思考，才能有一个 unique 的的的,的所谓的洞察出现。要不然的话，你随便一想啊，我就有了，这这
0: 这有点不太不太呃，有可能对。嗯，我们可以到那个话题，这个行业还有出路吗？
2: <笑><音樂>就我刚，我刚，因为我刚入行的时候，我就是做 social media 的嘛。当时我是觉得 social media 就是未来，就是这种 digital 的东西啊，是很呃，是一个趋势吧。但是，的确，可能做久了之后，我也会发现，呃，其实可能网民还更有智慧吧，因为网上有些段子还能娱乐一下啊什么的。但是如果品牌要持续的用 social media 去输出，然后还有震撼力的话，这个这个这个难度系数太大了，就基本上概率概率概率很小吧。然后，
3: 嗯
2: 、所以大家看到一个就像小满这样子的广告才会，呃。疯狂转发嘛，因为你可能很久都没有看到一个你真正可以去共鸣的一个一个一个,一个这个作品了。对，而且当时那句话，我觉得也很贴近，就是大家的心态吧，就是觉得，哦，可能的确你现在也拼搏，不能奋斗了，那就，呃，就是知足一下，然后记住自己还在奋斗的路上，就是我觉得是这种心态。<笑>那你呢？你们就是在行内还在还在这个创意圈，你们觉得这个
1: 文案还有未来吗？我、哦、我是永远都觉得这是一个伪命题。<笑>嗯，就好像说 “4A f o 已死，<笑>广告已死”这种都是个伪命题，是吗？呃 ，4A 会不会死？我不知道、啊，因为它这个东西是……<笑>
2: 呃 ，OK，, <笑> okay 没,没关系，我们可以分开。
1: 没有没有没有，确实就是因为其实 For A 这个东西，它本身也是一个在我不记得是100年前还是多多少年前出现的这么一个呃组织的一个对美国的广告协会嘛对,、嗯、对这么一个协会而已，其实它只是代表了那个辉煌时刻的一个产物。嗯、那我觉得随着时代的发展，一定有适适、嗯、应这个时代它的一个一个走向。它可以不是 4A， 但是它也可以不是广告公司，甚至，但是它一定是某种形式去帮品牌也好，或者帮我们的需要所做的服务去做一个创意或者内容的包装的这么一个一个形式吧，一定会有的。那你觉得这个形式最可能会是什么呢？是自媒体吗？呃，我觉得自媒体只能说是 part of it。不可能成为一个完完全全去代言品牌的这么一个平台，嗯、对我，我觉得不会，嗯，自不会是自媒体，对的。那以后会是谁呢？脱口秀演员吗？<笑>啊，都是一部分。我觉得这个都是所有积木器，哦、对对对对对，没错，就是只能说我们以前呃做传统广告，我们的可能渠道只有电视、平面，对吧？或者说 ，Outdoor。那现在我们的渠道和户外，现在我们的渠道是更加多，然后更加的立体。以后可能什么元宇宙啊，这个、那的，啊，就是我们可能想不到的一些平台都会出现。但是实际上，我们仍然是在做一个内容的销售。那这个东西，我觉得它就是文案的一个最核心的卖点。嗯所以，我我觉得文案是不会死掉的，但是只是说文案它要怎么做而已。嗯
0: 是不是你觉得呢？我也不担心这个行业的前途，就是因为其实这个命题你可以换成任何一个，就是这个，比如说程序员的程序员的出路在哪？嗯、然后。公务员的出路在哪？就是其实你可以把它换成任何一个行业，因为每一个行业做着做着它都有一个瓶颈，然后或者是或者是呃受受限制的地方吧。嗯嗯，你像文案，嗯，现在我觉得对于文案来说，它的一个限制呢，就是市场和客户。这是其实是蛮大的两个限制，嗯、为什么呢？就是因为现在的客户的要求就是快快快快快，你快给我出东西。然后我的内容是 focus 在 social 上面的，是 online 上面的
3: 。
0: 嗯嗯，像我们说的文案需要有好的 idea， 那你这个 idea 是需要有人给你时间，需要有人给你出出粮，给你工资，然后你才能真的去。去静下心来，去好好钻研这个东西。但是现在所有人都，就是好像在你后面说：“你快点，你快点，你快点。”那这个没有这,这个时间了，没有这个条件了。对，那这个质量可能就会、呃，哪怕是一个非常有就是自我鞭策精神的人吧，那他可能也会就是很累做的。嗯，那那但是你说这个行业前景是什么呢？不管以后媒体怎么变。媒体它只是一个公，就是一个叫什么？它只是一个媒介，
3: 对
0: ，它只是一个平台。广告的本质是内容、品牌、idea 和你的 strategy 定位这些东西，所以它两个东西其实是不冲突的。你不管这个平台怎么变，你的媒介怎么变。我广告 idea 这些东西本质是不变的，我只是说把它 apply 到不同的平台上面，所以我觉得做文案，你只要我觉得还是万变不离其宗，就是你要那个根本就是你的 idea 要好，你的角度要好，你要去用心去观察生活，然后去把这个产品，因为客户总是要卖产品的，总是要包装自己的这个品牌的，那你只要把自己的专业。真的把它当正当成一个专业去把它给做好，那你就不会没有生意，就是这样
1: 。对，就是只要这个社会的运行机制是有商业的，对吧？我们就基本上不会没饭吃，这个是其一。嗯，那而且其实作为文案来讲，我我相信很多文案就。比方说 ，Spring 刚刚讲的，我们是要有 idea， 或者说他的之前的一个老板是他根本就不喜欢写文字，他只是他的那个 idea 很好。那有一些人他是更加倾向于 writer 而不是 copywriter 的，他也可以去，嗯、呃，不是做商业文案，他也可以去做一些。呃，你像比较说啊、呃，电影的创作呀，或者纯文字的创作，其实那也是它的其中一条出路。你要讲出路的话，其实出路有很多，对吧？对
0: 对对，嗯嗯，嗯你包括你，假如我这样说，你完全没有 idea， 但是你是一个文字超好的一个文案，嗯、也可以，对吧？就是你，你只要走哪一条路，你只要好好把它走下去，往专业的走都可以
2: ，就只要需要内容的地方
0: ，对的，都可以。对对无论
2: 是像传统的，就是我们现在讲的这个文案，还是其实它也可以做自媒体嘛，因为自媒体
1: 也是短视频，甚至是是吧，直播，这些都是需要脚本的。对,对，当然，<实>就就你就是做一个内容内容的提供者嘛，对吧？嗯
3: ，
2: 那的确啊，那这样好像不需要担心了，焦虑没有了。<笑>那你们觉得，所以文案就不存在这种所谓内地有时候会讲到的什么35岁危机呀、啊、什么的。
0: 我觉得看你个人的目标，一般焦虑都是自己的目标给自己带来的
2: ，就没有自洽是吗？欲望跟能力
0: 之间的对可,以可以这样可以这样说。你比如说啊，我假如说我的给自己的定的目标，我就是要当创意总监，那我从 copywriter 到 CD 这个中间，我就不能转行，对吧？那如果我一直没有做到创意总监，那我是不是很焦虑？然后我又要结婚又要生孩子，那我肯定就焦虑了。但是说不定你不做 CD， 我假如说我文字写得很好，我就是 idea 不行，我去做了一个自媒体，就像满哥这样，那我那我我我可能就是文案写得很好，很多人过来推我，变成看我看变成了一个因文字著称的一个流量网红也可以啊，对吧？然后我现在。我还有一个一个我自己觉得是一个市场空白的地方呢，就是儿童读物谁来写？因为我现在有孩子了嘛，<笑>嗯、我现在有孩子，然后我经常会想给他买一些好看的书，但是我发现很少很少很少。很少下一个郑渊节在哪里？对，就是大故事书这种吗？不说郑渊节，就是再小一点的小孩儿，就是我女儿现在是两岁半嘛。能让他看的书哇！我买了一些那个儿童书，我简简直觉得前年不打后语。然后所有的东西都是凌零乱的拼凑在一起的。那如果有人有心来做这一块的话，这个这是市场潜力有多大呀，对吧？
2: 嗯，你有没有想过<对>开始做起来呢？<笑>没有，我已经女儿
0: 我已经没有精力了
2: 。<笑>对，这个的确是。创业很很
0: 很辛苦的，对，但我就觉得其实只要用心去想一些东西的话，它它都是怎么说呢？是好大好大空间的，所以我觉得不需要担心。
1: <笑>对，不要不要限制自己，对吧？就而且尤其是现在的、oh. 呃，我们讲就零零后或者怎么样，就是其实最流行的不就是 slasher 嘛， sl ash, 对吧？什么什么 slasher 就是斜杠青年，对吧？哦哦，别杠青年，这个我我懂。对对对就是就是这个东西，其实都可以是互相去影响。比方说，你本来是一个文案，但是你可能啊、呃、喜欢玩户外极限运动，那你是不是可以在这两者之间找到一个切入点去去做这些事情呢？其实也很大的空间的呀。嗯
2: ，就从自我出发，嗯、可能可以把思路打开。只需要局限在这一条对对对对对这一条所谓
1: 的职场的这么一条道上，就是从文案是,是、嗯、没错，因为其实作为、嗯、呃不仅仅是文案嘛，就是所有的创意人，其实应该说我们最大的特点就是擅长去创造事物，对吧？就是从零到有，<对>这个、天哪，听起来像创业创业者就是创业家了。嗯<笑>的确就是这样的，就比方说我们去接到一个 brief， 那个 brief 是就没有任何东西的，然后我们需要给他呃下定义，我们需要去包装它，嗯、然后最后产出这个东西，不就是从零到有嘛，对吧？嗯、那其实同样的，你 apply 到你自己的人生也是这样的，或者你的职职场也是这样子的。你你如果说觉得前面没有路，那你就自己创造一个一条路出来嘛。哇哦、wow
2: ，果真是跟。就是有独特观点的人聊天，就
1: 会一下就深度了起来。因为因为我们想 idea 不能只想一个嘛，对吧？哎，对对对对对，会被 CD 打枪的嘛，只有一个 idea， 你怎么敢去开会
0: 呢？<笑>是，其实做文案做到后面很痛苦的。你生活中就是你遇到所有的问题，啊、你都觉得有无数个。对，无数句话可以来回答这个东西，然后有时候就变得不会说话了。<笑>嗯，对对
3: 对对，是的。
0: 哦
2: ，这个洞察就是这个我完全不知道哎，就是还能把这个你的职职场思维带到生活中，然后去帮你把这个人生路或者说发展的路都格局打开，很厉害，很厉害，学到了。希望听众们也可以，就算。不是文案，你也可以就是思路打开一下，想想不同的方案。那那回到就是呃，可能这个行业或者说不同的城市，我们可能刚刚有提到的，就是的确看到，嗯，市场啊、客户啊，包括同行啊，大家都会更浮躁了。那除了。你们觉得这个浮躁是在不同的城市都是一样吗？比如说北京、上海，呃，广州、香港，还是说不同的城市会有不同的这个生态啊，这个行业的一些区别
0: ？各有各的浮躁，这个让 Judy 来讲吧。<笑>我没没去过其他城市。嗯你讲讲浮躁这件事情，我,<京>我一
1: 时<者>一时不知道从何说起嘛。
2: 或者你对行业的观察，就是因为你之前在北京也待了七年嘛，其实也挺多、嗯
1: 是。是的，是的，是的，是的。然后香港也也也现在也五年了吧，对不对？啊，我自己个人的一个经历来讲，但我不知道是不是可以 apply 给就是其他的小伙伴们呢、啊？就是因为我觉得最大的不同就是我在。北京，因为我毕竟我是内地的人嘛，对于我来说，就是那个虽然我我我我也是我也是南方人，我是我是我是湖北人，然后、嗯、到北京其实也算是到了北方，就是各个有一些生活上的东西、呃、是不一样的，但是实际上我们的文化整个文化大背景其实是是差不多的，对对，对对就是看的综
2: 艺啊，的听的歌啊，对的对的,对的,
1: 对,的对的，所以我学啊，没错没错没错。没错没错然后就，即便我们是在 f 富 A 呃，就是因为呃， f 富 A 我们讲相对来说是比较国际化一点嘛，你会遇到各种各样不同的人啊，香港人、台湾人、马来西亚，然后啊、呃，甚至英国、美国，就是哪里的人都有。它是一个相对来说比较国际化的环境，但是实际上我们还是处于一个中国内地的一个大环境里面，我们的语言、我们的文化背景都是差不多，就是所以。呃，对我来说是更加好 handle 的一件事，你更加可以就是你学东西会比较快，因为你非常理解他们的思维。哎、呃，我
2: 想问一下，就是说，如果是在北京的这种就是 f o r e 就是国际公司的话，嗯，其实老外也是被就是国内的带着走
1: 的是吗？呃，不是不是，那你你你要看你要看是不同的品牌和你的客户，因为比方说，我最开始入行的时候是我是做做。坐车，然后你知道，就车就是德国、嗯、德国的品牌嘛，<对>然后他们的客户也都是德国人，那所以我的创意总监也是德国人，嗯，对，就是就是，其实你是，这因为你毕竟是一个商业的行为嘛，就是我还是我们还是要以把这个案子卖出去为一个导向，所以啊、呃，我的创意总监是德是德国人，客户是德国人，就是他们他们是互通的，就是我们就更容易把这个案子给卖出去<对>啊。就是很很实际的一个操作
2: 哦，所以其实也有可能说这个 idea 这个这个创意并不是那么本土
1: 化，还是说他们是妥协的一个方案？啊、呃，本土化这件事情你要看本土化，你可以用不同的执行来来来去去去做呀。就比方说，我会有中文的文案，哦、对吧？我有中文的 tag line。但是你的中国的演员，对对对，但是你的整个的 tonality 或怎么样，你还是需要走一个国际化的路线嘛？你不需要去做的非常非常的<笑>接地气，就不用那么的明白<笑><对>明白。明白对对对对，就是你还是要看这个品牌它到底是一个什么样的 level， 它自己需要它的 target audience 是谁，然后它想走一个怎么样的方向，这样子的对。嗯、那对于我个人来说，我到了呃到了香港之后，可能我需要克服的是整个的和大环境的变化，无论是呃啊、呃、idea 的产出，还是跟同事的沟通交流，呃，还是去 present， 然后因为我们的语言其实已经转化了嘛，我之前可能是用中文去 present， 然后现在要去用英文或者用广东话去 present， 然后中间其实是有很多的一些、嗯、呃。东西需要去去去去去适应、去克服的，对，对，这个这个我懂
2: ，因为因为我也是，虽然说第一份工作也是就在香港嘛，但是我我自己也是比较内地思维的，然后啊、呃，一上来要用英文去讲一些 idea 啊，可能一开始就会，我我，尤其是当当你刚毕业的时候，还是会觉得自己是个菜鸟，然后也没有什么信心，就会。嗯比较，哎，我觉得就不会那么自信嘛。就你无论是你去跟同事聊天、啊，还是说去展示你的这个这个 idea 创意或者策略的时候，这个的确是是一个，我觉得刚开始会有一点心理障碍，可能到后面你适应了这个环境之后，哎，你跟同事也熟了。就会觉得，哎，其实也也没什么，就语言也没有那么大的障碍，主要是心理的障碍。语言可能你也可以克服，就换个词表达什么的，换一个简单一点的。但是
1: ，对这个，这可能是一个建立自信心的一个过程。嗯，我觉得这是一方面吧，但是就是可能作为创意来讲，就是我们不是经常要讲 localization 或者 globalization、嗯、这件事情。那其实，嗯，有时候 idea 或者你的 insight， 它是有一个 culture related 的一个一个一个层面在的，就可能对吧？我跟你们去讲某一件事情，你就马上就 get 到了，你就觉得<对>、啊、好,好笑啊。对对。那我要是去跟老外去讲这件事情，就可能我讲知识点很多。对对对，你讲半个小时他都不 get 那个点在哪里？对对,对,对。譬如说
2: ，我就跟。呃，同事讲了这个
1: 小小满的事情之后，我就要解释什么是小满。<笑><笑>对的，对的，对的。这个这个可能是在你工作日常工作中会遇到的一些、嗯、呃事情，你是需要去去去克服。但是我觉得也有好处，就是你会看到更多不同人他的想法和他怎么去做事情的，就是你的你的适应性也会很好。我觉得啊，哦、嗯。Spring
2: 呢？你会从客户的这个角度有观察到一些不同城市的不同感感受吗？就是工作风格啊，或者说客户的喜好啊
0: 。嗯，我先说香港吧，因为我在这边工作的时间最久。我觉得香港之前的环境是很好的，因为他我之前是在这边读的广告的 master。我为什么选择这个城市呢？就是因为。我觉得，嗯，你要喜欢你要喜欢一个职业呢，你一定要接触到这个职业最顶尖的人和知识。那在亚洲来说的话，嗯、广告这个
3: ，这个专业
0: ，对，当年对<笑>广告这个专业，那就是香港是跟国际接轨的最好的。那我当时就来了这儿之后呢，所以我在这个香港的四 A 呢，就遇见了很多。国际牛,牛就是国际大牛的那些创意人，哇， wow, 我觉得当时应该是黄金时代吧。是的，是的，当时确实是黄金时代，而且有你看有来有澳洲的，有美国的。当时那个我见了一个老外，他就当时就是聊贝纳的徒弟，他就是跟着聊贝纳的。Oh, no, no, no. 对，所以就是你跟这些人去相处的时候，你就会，哇，你就觉得我人生都值了，就然后的那种元老。对的，因为你学这个行业，你肯定要去接触，希望去跟最牛的人去学习嘛。<对>那当时香港的环境是非常好的，但是经过这么那个时候是零八零九。到现在呢，现在是2022年吧。现在香港的这个市场是非常非常非常浮躁的。我不知道北上广深的情况，但是我觉得香港它已经浮躁到让我是肯定不会再回这个行业了。就是你是说不就不会回，不会再、哦、对的对的，就是不会再回这个这个这个这个这个广告行业啊，广告这个公司中吧，就是这些四 A 中了。嗯嗯因为他，你比如说啊，我当时刚走的时候，刚离职的时候，那个 junior 的 writer 在前前年已经当成了，已经当上了总监，并于去年辞职开了自己的广告公司。哇， <Wow. S 1> <笑>你想他有多快？然后还有一个就是几年时间，对的，他升职非常快，因为他为了留人，他留不住人，因为这个行业辛苦嘛，大家都知道。对，然后他留不住人，留不住人，那就用什么呢？那就用 title 来留你，或者是用人工来留你。<对>然后当呃客户那边也需要 ，OK， 你这边的这个创意团队来对接我的，你的 title 要够好看。你拿一个 junior 来对待我，好像不把我放到眼里，对吧？那你就要<对>就广告公司，也就是所有的环境都在逼着广告公司给人加 title 啊、加钱啊这些东西，所以就造成了这些 junior，、嗯、他不是说。我把基本功磨好了，把所有的专业知识练扎实了，一路成长上来的，他就是三级跳这么起来的。那你想，这这种，他其实整个这个这个这个素质就可想而知了。那我觉得内地应该会好一些，因为内地本身这个，我觉得内地升值应该更快吧
1: ？对对对对对对对啊！是不
0: 是？就是我不聊做火箭，
1: 做火箭一样。我觉得我现在我如果在还更快
0: 呀！我去，我觉得
1: 我我们的这个 experience 在内地现在怎么都应该做个 G C D 了，真的真的，我 o u
2: p creative director， 就是相当于是
1: 创意的这个一把手，对不对？呃，也不能算一把手，因为现在的 title 实在是太可怕了，太大了是吧？还对,对对，再就是 universe 了要，上面还有 e c d， <笑>还有 g e c d， <笑>还有 e c o、oh、这些 ，e c
0: o <CO>。哦，那要是那要是更浮躁，嗯、那就真的这个说说真的，大家都反省一下吧，反
2: 。省。<笑>对，的确是的，我觉得是我现在的感觉就是，尤其是 social media 沾边的话。完全没有这种匠人的精神了，因为你不可能讲匠人精神的。这个 social media 每天都在变嘛，互联网经常都会要来一个功能的更新啊，或者说都是讲的效率。是的,是的，是的。我在这个行业做做 social media， 我也做了快八年了，我我都已经算是一个 OG 了吧，都算一个元老了。而且而且现在大家有时候还还会可能会追求更年轻化。是，你要做新东西，就要年轻年轻人来，年轻人才会懂怎么玩呢、啊嗯？才不是
1: ，香才<笑>是老的吧。对，那我觉得这个东西确实它是以它是不同的角度，就是你做 social media 这个东西，你看你我们自己平时可能你划 IG 啊或者微信啊微博这些。你一个 pose， 你可能都花不了三秒吧，你就划过去了，对吧？是的，对，嗯，你没有，你不可能是有一些深层的思考在里面的，这这是没有没有必要啊，其实是。哎，我觉得也是，观众这个受众的耐心也越来越少了吧？就算
2: 你这个文章有多深度啊，嗯、内容多深度，也不见得别人就会一定会多花时间在在在这个内容上
0: 面。嗯，不过我觉得就是给听众一个建议，就是不管这个这个。社会是怎样，不管环境是怎样了，只要如果说你想对自己负责的话，长远来讲都不要急功近利。嗯，哇哦，我觉得这个这个好好好珍贵的感觉，真的真的就是你，如果你急功近利的话，你之后一定会后悔。
3: 没错，
0: 但我觉得年轻的时候你不会相信这些，就是你就会
2: 看到别人就是那种很很重的同辈压力呀、啊。就是你看哦，隔壁的这个我当年的同学已经呃三年已经总监，或者说怎样了，就是哎 CEO 了，这创业公司什么的，哎呦要还要上市了，就这种啊、哦，我觉得这个压力也挺大的。你这种环境就很难。你还能，所以就
0: 是 Judy 说的那个啊，<笑>就是不要 me too
1: <笑><笑>对。对这个东西就是我呃，因为现在的年轻人其实都非常强调自我嘛，对吧？就是大家总是觉得，哎呦， be be yourself， be myself 这样。那同样的呀，嗯、那你要把这个真正所谓 be yourself 做到足吧，对吧？你不能说因为有同业的压力或者同事的压力，那隔壁的人都在做什么，我也要干什么？你就干你自己的事儿不就得了嘛，<对><吧>是的啦。啊、嗯。永远都是这样子的，这<吧>对对，你你听过一个成语叫“深入浅出”，但是你没办法“浅入深处”吧，对吧？嗯，<笑>就是不懂装懂就无法。对啊，就是你你你你要真的懂得很多东西，这、就是真的去研究这个东西，你才能用可能更最浅层的语言让所有人明白。但是当你自己都不了解这件事情的时候，你怎么可能让别人明白，对吧？是的。你对
2: 对
0: ，这个这个的确是，是、嗯、你看好莱坞的那些大片儿，拍那些大片儿的导演都是老人家，没有年轻人。
1: <笑>李安37岁还在吃老婆呢，就是
0: ，<笑><对>所以真的不用<笑>不用非得说年轻的时候一定要怎么怎么样，一定要把基础打好。
2: 嗯、哦，这个这个说起来简单，嗯、我觉得这种环境底下做起来真的是要很。很很会摒弃外界的声音，然后找到这种内心的平衡，太辛苦了。是的，一定要非常坚持。
3: 嗯
2: ，那我我还想就是最后再问你们一个问题，就是就是什么就是就是当初你们为什么会选择这个行业，以及说还有什么？因为你们也做了十年以上了嘛。像在这么一个浮躁的环境里，你们怎么去保持自己的这个热爱和跟坚持的
1: 呢？要说真话还是假话？说真话，<笑>说真话，<笑>说真话，<笑>说假话就没意思了。哎，我我我入行确实是，我不像 Spring 那，我真的是误打误撞。我实际上是，我当时是想做新闻来着。<笑>啊，呃、对我我我确实就是对那个，我,嗯、我就是对文字非常的。感兴趣，我自己就是特别特别喜欢写文章，然后对于所有文字的东西都非常敏感，呃，愿意用文字的方式去表达自己。然后，嗯，当时阴差阳错，反正就是进入了广告公司，然后发现广告也还蛮有趣的，它是一个另外一种表达，但是它更加的立体。对我来说，就不仅仅是事实，是吧？<笑>对对对对对，那当然它是它是另外一个面向嘛。它首先我觉得。它可以更加，呃，让我活得更加舒服。<笑>哦，您说就是比新闻公那么惨淡的这
2: 些呃待遇相比，广告还是好一点，是这个？对的
1: ，<笑>是的，是的，讲真话，对吧？对确实是，真的。对讲讲真话，我们就<对>就真的是讲这些，就是因为，嗯、呃，当时我因为
2: 因为新闻真的是。工资太低了，这个我也觉得。对的，对的，对的，对的，
1: 对的，而且你要熬很久很久很久很久很久
2: ，而且很辛苦啊，你要出去跑啊什么的。当然，而且而且就是
1: ，呃，我们的舆论环境可能就是相对来说限制比较多吧。哦、<笑><对>如果你有你有那种一腔热血想要去。
2: 寻找调查真相啊，伸张正义啊，那可能就哎，完
1: 了。文波<吗>，那只能祝你好运。我们,<笑>我,们我们这个要掐掉吧，对吧？<笑>没关系，应该应该还好。对对对，但是就是广告来讲的话，它可以、呃、满足我一定的虚荣感啊，这个是真的。嗯嗯，我可以看到我自己的作品，让更多人看到。其实也有点夹带私货嘛，就是或多或少，就是这个广告，呃，它可以表达我想表达的观点。嗯，对。如果说如果说这件事我可以做得成的话，我是非常有成就感的。然后慢慢慢慢，在这个行业里久了之后，其实你就会觉得说，呃，你可以看到你平时生活中，你通过这些客户。你可以接触到很多你完全接触不到的一些一些产业也好，或者呃生活的面相也好，嗯，然后或者我们的，因为我们都是要去去做一些调查呀，或者去看一下 target audience 他们是怎么的想法嘛。其实我觉得这个是去观察人或去理解人是非常好的一个渠道。对我我我很喜欢这样、嗯、啊。然后我觉得令我还有非常有成就感的一点就是，当你自己。想出了一个 idea 的时候，其实都根本就不需要总监呢、啊、或者客户买单。我自己想到那个 idea， 我就已经全身热血沸腾了，我就已经很爽了。就是创作的这种，对对对，创作的满足感是令人非常的愉悦的<对>啊。这个是我我觉得可能我坚持到现在最大的一个一个动力吧，我觉得应该是啊，还是有有有很天真的有那么一颗。创作的赤子之心在在里面啊！哇哦，我都要感动了
0: 。<笑><笑>这、哦、<意>这,这确实<意>确确实是这样，对对同意。嗯、我还挺有共鸣的。你说这段话的时候，<笑><笑>两位保
1: 持了初心的这个这个创意人，对我觉得你，你觉如果做创意的话，你真的要喜欢做做创意做广告，你不喜欢你就真的
0: 趁早对。对趁早，而且我觉得就是，嗯、如果一个热爱生活的人做这行的话，会越做越喜欢。嗯，怎么说呢？呃，因为他会不停的帮你打开生活中你不知道的地方，不知道的那些层面。哇哦，对、呃，<的>确实确实是会的。你比如说你，呃。你像我身边那些做金融的呀，做做大厂的呀，那些同学、<对>同事、同学，他越做越窄，他就是这个行业。你越来越专，越来越窄。但是做广告就不一样，你越做下去，就像 Judy 说的，你接触的客户多，你接触的 project 多，你接触的东西多，因为你接触到每一个项目的时候，他都逼着你必须要去了解这个项目背后的东西，嗯、逼着你去了解这个项目。他给的这一群受众的生活是什么？你从一线到五线的人，你都要去了解。真的，就因为我，尤其是我不在四 A 做了之后，我接触到很多客户，他是要需要我去了解三四线的白富美的心态。你想，就是你会去了解很多很多东西，然后你会，你就会觉得很有意思，你会接触到好多好多有意思的东西。这个东西虽然是你的客户逼着你去做的，但是你。你会很投入，因为你本来你是这这个模式，你已经掌握了。那么你要做的东西就是去不停的了解这个东西，然后把呃消费者的东西和产品的东西对接起来，然后去进行创作。那这个东西是我觉得是永远不会厌倦的
2: ，因为其实你你讲的是一个了解不同
0: 的人的一个过程，对不对？对的。那这个东西其实它就是在不停的去帮你的生活打开好多好多你没有见过的。没有接触过的事物啊，啊啊面啊，产业呀，工业呀，包括还有这个，你像你如果接触到 B to B 的企业，那他又为你打开了另外一个一个视野，因为每一次客户在找 agency 去做这些东西的时候，他都会推心置腹的跟你讲他生意上的东西，嗯，所以这些东西都是很有意思的。那对于广告人来说。你其实每接触到一个客户啊，一个人呢、啊，你就像不停在听故事一样。就我比较喜欢这种东西，<对>然后你可以跟这些人建，<对>甚至是建立友谊，
2: <对>就很有意思。在
0: 的时候，就是客户也会这么掏心掏肺的跟你讲他的创业故事吗？创业的不会讲，但是他也会跟你讲他的项目理念。你比如说，当时我做永泰的那个楼盘的时候，那个项目的老大，他其实是已经非常高级的一个人，但是。他为了让这个 creative team 去更好的理解他理念，当时他也是讲了很多东西，也是就是你会像听故事一样的听他在讲。
1: 嗯，对我最近我也我也有同感，就是我最近帮一个朋友，他做他要做一个香港的发音搭音的一个一个品牌，然后他是啊牛津大学毕业的一个富二代，就你看他的背景是非常的西方的。就是那种 blue blood 的那种感觉， uh huh. 但是你就听他的故事，而且你看他为什么要创创造这么一个品牌的原因，是因为他非常非常非常的热爱香港。哇哦、uh ， huh. wow, 对，然后对他的他的 social media 上面就呃每天就会分享很多很多嗯、呃、一些香港的老歌呀。啊、呃，歌词啊，或者说他今天要去哪一个就是不为人知的呃 hidden gem 去去去看呀，去打卡呀，然后你就会觉得就是就是非常的奇妙这么这么一个 combination， 你就会很想去帮他去把这个品牌做好、嗯、做起来，然后去融入他的想法，然后给让大家知道。对
3: ，
2: 嗯，我其实最近也也会有一些感受吧，就是。可能尤其是在做策略啊，或者说做一些研究分析商业的情况的时候，你会很看重一些数据啊，呃，或者说比较理性的去分析吧。但是你可能可以从认知的角度发现不一样的东西，但是长远来看还是会会觉得，其实跟人接触是很有意思的，就是去发掘不同的故事啊。就有时候不需要那
1: 么理性吧？对的，对的，对。而且，我们的祖师爷 David Ogilvy 不是讲了吗
3: ？来来来来来来一句这个
1: 金句节。这个就就是不做总统就做广告人嘛。哇！哦，不不是说罗斯福讲的吗？对吧？还是谁讲的
2: ？聊不
3: 下吧。还
2: 是谁忘了
3: ？是一个哎，那位<诶>就就是、是总
2: 统讲的，就是应该是
1: 好像是罗斯福，我<对>、嗯、反正就是一个很牛逼的人嘛，吧。讲的这这就,就，我我觉得确实是是这样子的，就是我我可能还为我们广告行业不说的，对对，去去美言几句，就是其实这个行业都是一群非常非常聪明的人。对，你是你可以从我们的同事、我们的同行身上学到很多很多。好的东西，对，就是其实我有时候看那些广告案例啊，那些 reference 我就已经觉得哇塞，这个、这个想法怎么来的呀？真是太太妙了。对，我就每次都会有这种的想法，对。嗯嗯
0: ，而且我还觉得，就是还有一个，就是我觉得做广告能对一个人的一生都有帮助。天哪，是不是你太会上高度了？是，是真的，就是我以后。其实就是很很简单，你做广告就是帮一个品牌和产品在包装嘛，在打人设吧，对不对？对对
3: 。对
0: 那如果你深谙此道的话，你想帮自己做人设，或者帮身边的任何一个人做人设，不都可以吗？为什么他说不做总统就做广告人呢？那他就是很会做人设嘛，对不对？对对对，完完全全就是。其实品牌这件事情
1: ，你可以放到小到一个沙尘，大到一个地球，它都可以是一个品牌，对
0: 吧？对啊，对啊
1: ，对吧
2: ？这个、哦、是的，是的，感觉感觉我都要就是重回广广告业了呀！听听完这这一席话，那那也就是为正在这个行业的朋友们，以及说对广告还有热血有热情的这些啊、呃，可能说应届生啊，或者说想转行的朋友们，如果你们耐得住这个这个浮躁的环境。就是想想，就好像朱迪跟 s w n 宾这样享受到创作的满足感和快乐的话，那就
1: 对，还
2: 是值得你加入的。
1: <笑>前提是可以忍受痛苦啊。对对对，对，嗯
2: 、对要要都是，我觉得可能有时候，如果说快乐来得太容易，你反而觉得这只是一个转瞬即逝的一个消遣吧。他可能不是那么深层的，嗯，对。那今天非常感谢朱迪跟 Spring， 给我们带来这么就是丰富的一个分享。然后从我们从一个小小的事件聊到了这个文案的发展未来，然后听起来还是充满希望的，充满希望
1: 的。嗯，是的，是的，是
2: 的。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢 Joanna， 谢谢朱迪
1: ，谢谢，谢谢 Spring， 谢谢，谢谢 Joanna， 嗯。拜拜，好，拜拜，拜拜。拜拜